0: Está começando mais um Pod Geekcast aqui do seu espetacular e fabuloso e viajando por espaço-tempo Coluna Geek. Eu sou o Peregrino e vou falar um negócio pra você. Não sei quem é o doutor. Aqui comigo, embarcando na tardes, e antes tardes do que nunca, vem comigo Lucas Tesotto. Olá, Olá Tezoto.
1: eu demorei um pouquinho porque eu estava perdido no espaço-tempo procurando o doutor.
0: E nos últimos dias de Gary Frey, durante a Grande Guerra, está aqui conosco Dani Matos, vindo com todo o seu conhecimento e dedicação a adorar essa série maravilhosa, que vai tentar aí fazer eu assisti e acompanhar, né? Dani, seja muito bem vindo
2: Olá, obrigada e obrigada por fazer essa pauta linda da pergunta. <risos>
0: <risos> e chegando na terra aí, sem dizer muita coisa, mas parecendo mais um saleiro e trazendo como o seu arqui-inimigo próprio o doutor está conosco pela primeira vez no Pod Geekcast. Uh, vamos trazer as boas vindas aí ao nosso host do primeiro contato sci-fi, Roberto Honorato. Roberto, seja bem-vindo ao Coluna Geek.
3: Obrigado. Tô muito feliz de ser recebido aqui e eu tô mais esperando a Dani falar de Doctor Who porque ela sabe bem mais.
0: <risos> e eu vou falar para vocês, hein? Aparenta ser maior do que é, né? Como é que é? A frase não é aparenta ser maior do que é. é. É maior do que aparenta ser, né?
2: É maior por dentro.
0: Bem é bem maior, maior por dentro. Então, o Coluna Geek aqui, olha só. É bem maior por dentro. Galera, aumenta o volume e se prepare que hoje o assunto é de outro mundo.
4: Se eu caminhe agora. Sim, é uma nave espacial. Sim, é maior no interior. Não, eu não tenho tempo para explicar isso agora. Ah, mas, mas... Mas, mas é... Cale-se, por favor, saltos são difíceis.
2: Maior por dentro. Na verdade, muito maior. Cuidado! Ai, vamos voltar lá para fora?
4: Nos movemos, é uma nave espacial. Vamos para bem longe. Longe do planeta? Não, exatamente. Ah,
0: Pra começo de conversa aqui, eu quero avisar a todos que o meu nível de interesse é tão grande que eu estou jogando Diablo nesse exato momento, então peço desculpas aí caso eu demore pra responder alguém é que eu tô matando uns bichão aqui bem louco, tá? <risos> é, pelo extenso estudo que eu fiz na Wikipédia no, nos últimos 15 minutos aqui, Doctor Who é uma série antigaça que tem hiatos aí bem longos, né, entre algumas sagas e que mantém os fãs unidos de todas as idades, inclusive, né. Mas eu queria que vocês... Vou lançar um desafio, na realidade. Quero começar esse podcast com um desafio. Eu queria que vocês me convencessem a assistir Doctor Who, tá. Começando aí, já que a Dani já deixou bem claro pra gente, alguns episódios atrás, que ela não gosta de dar sinopse. Eu vou pedir para o nosso mais novo convidado, o Roberto. Cara, é, traga-nos a sinopse dessa série de uma maneira bem superficial, bem geral aí. E tente trazer os pontos positivos aí que mais te agradam nas novas ou nas antigas temporadas de Doctor Who.
3: Então, é complicado explicar Doctor Who rapidamente porque são mais de 50 anos de série. É mais antigo que Star Trek até, teve... Pô, eu não sei é se tem tantos episódios. É, porque eu acho que Star Trek é de 66 e o Doctor Who é de 63, não é? Eu acho, eu não tenho certeza.
0: Cara, é, o Star Trek é, é antes do Homem na Lua, então é, acho que é 66 e é 64. É,
3: não, 63. Star
2: Trek, o
3: Star Trek é 66, mas o, o Doctor Who é 63, não é? Isso, Doctor Who é 63. Isso, então. É, se eu fosse resumir bem rapidamente, seria que é sobre um viajante, um senhor do tempo é um Time Lord, como eles se chamam, e ele sempre arranja uma companhia, preferência um terráqueo né? ou uma mulher, de preferência e ele viaja na, pela galáxia tentando conhecer novas culturas aprender sobre elas e se intrometer de um jeito positivo
0: e ele tem aquela pegada, aquelas regras assim de, ah, não interfira no tempo, não, não manipule o tempo, você tá voltando o tem. tempo, então não, não tire o copo do lugar, porque vai dar merda no futuro. É, tem consequências as intervenções dele no tempo?
3: Tem, tem. Tem vários episódios assim. Tem até um episódio muito bom que é a garota na lareira. Eu não lembro o nome original. Eu acho que é The Grand The Fireplace. Que ele não pode meio que mexer demais na linha temporal dela e acaba alterando tudo. Ela reconhece o doutor. A série não é tão rígida com as regras igual Star Trek, né? com a primeira diretriz, se bem que Star Trek também não é muito rígida com essa, com essa regra, mas ele, ele brinca mais com os personagens. A, a graça do Doctor Who, pelo menos para mim, é essa coisa que ele tem esse ambiente bem mais positivo, é um universo muito mais otimista, e ele foca muito mais na interação dos personagens. Aí eu, a ficção científica meio que fica em segundo plano, mas é, é muito boa a parte da ficção científica também.
2: É que assim, existem etapas de Dr. Who, né? Como a série é muito antiga, começou em 2003, ela foi se transformando ao longo. Então, alguns autores e algumas temporadas, essa questão de intervenção no tempo, ela é um pouco diferente. Para alguns é mais forte, para outros nem tanto. Na série por exemplo, existia ainda Gallifrey, que é o planeta de onde ele veio, e os Senhores do Tempo, que são aqueles que colocam ordem na, nessa questão aí dentro do universo e o doutor inclusive ele é punido por intervir demais então depende em algumas partes não de um modo geral ele fura isso o tempo inteiro, mas ele sempre comenta sobre, por exemplo pontos fixos no tempo que são coisas que por mais que ele tente mudar ele não consegue e tem um episódio específico que a personagem tenta mudar uma questão da vida dela e por conta disso ela cria uma fissura no tempo isso gera um problemas ali no episódio bem legal assim liberta uns demônios fantasioso mas bem interessante em termos de Dr Who nunca se dá para afirmar que uma coisa é ou não porque ele muda cada doutor inclusive muda mas isso a gente pode falar mais adiante
3: é, isso é verdade, esse negócio do dele interferir no tempo depende bastante, né, da, da interação do, do doutor. Eu não sei se pode dar spoiler, pode dar spoiler aqui? Ah, já faz bastante
0: tempo. Pode, pode dar spoiler, é. Sim, é,
3: o, por exemplo, eu acho que a maior mudança que ele já fez foi a do filme, né, aquele de 50 anos, o dia do doutor, que ele basicamente mexeu Sim. Na, na origem dele... E esse filme Sim. aí foi uma loucura Teve um, teve pessoal que eu lembro que ficou bem nervoso Que não queria que mostrasse Galifrey Que fosse uma coisa meio que deixada de lado E aí eles fizeram questão de mostrar toda a destruição Trazer o Doutor da Guerra Você curtiu esse episódio, Dani? O filme?
2: Sim Achei muito legal toda, toda, Todo episódio que reúne mais de um Doutor Eu já gosto de antemão Sou super a favor desses episódios especiais e achei bem legal aquela história ali pra mim. Foi depois que eu comecei a assistir a, a série clássica, então aí eu quis mais ainda que aquilo acontecesse. E depois, no 12 segundo, tem também, né? Uma cena lá com o Gallifrey, que foi um dos meus episódios favoritos. Sabe? Foi super boa essa questão aí de trazer de volta os senhores do.
1: É, isso, isso foi bem legal. Pensando assim, Peregrino, pra, pra te fazer parar de jogar diabo um pouco. <risos> gostar de Doctor Who e acabar assistindo e virar um Ruven um como todos nós é importante é, colocar o tempo o espaço de Doctor Who a nova a nova fase que fala, né da fase, a fase moderna em 2005 a gente tem começa é, após a Grande Guerra que seria a Guerra do Tempo que a gente não sabe exatamente o que ocorreu a, né as pessoas ficam em dúvida porque em nenhum momento só você fala na Guerra do Tempo só se fala num doutor é, com o coração partido, duro. E, e ele segue é, por toda essa série até ele ir se, se alterando. A fase anterior, a clássica, é um doutor mais livre, vamos dizer. Ele não tem esse peso no coração dele. Ele tá mais vivendo a vida dele, simplesmente. Eu diria, eu, se eu fosse pra indicar alguém começar, eu diria pra começar da fase moderna. Porque ela é muito mais próxima daquilo que digamos assim, que é mais clássico de séries norte-americanas pra gente porque a gente não pode esquecer que Doctor, que Doctor Who ele é, uhum. é uma novela inglesa é uma série que passa de, dom, de domingo pras <risos> famílias, é o Faustão digamos, da, da Inglaterra tá é, lá, lá se passa no domingo à tarde é, todas a, a família se reúne após o almoço pra assistir a série é uma coisa muito familiar e é muito a cara da Inglaterra. Então, quando você começa a, a primeira temporada é, da, da Era Moderna... É meio estranho, causa um, um certo estranhamento... Porque você não está acostumado com aquilo. É a mesma coisa que você dá para um norte-americano sentir Pantanal. É, é meio estranho. O, o baque dessa série moderna foi tão grande... Não só na Inglaterra, como no mundo todo... Que eles começaram de pouquinho em pouquinho... É converter essa novela inglesa para uma série nos, nos moldes norte-americanos então quando você perguntar ah, viagem no tempo, existem as regras como a Dani disse sim, tem regras, e como Roberto falou não, não tem regras então tudo depende do, do quanto o doutor está à vontade para fazer algo, porque ele é, um, ele é um time lord ele é um senhor do tempo Pra ele nada é impossível ele, Por mais impossível que seja Ele vai, achar uma vai querer achar uma forma De não desistir É essa a pegada da série É você não desistir daquilo Que, que você quer pra sua vida sabe? É você seguir em frente É você aprender a ser melhor Então, algumas coisas ele sempre coloca Olha, existem coisas no, no universo certas, certas coisas que aconteceram No universo Que elas não podem ser alteradas ou mexidas Algumas pessoas que morreram Devem continuar morrendo dessa mesma forma. Porque se você alterar isso, isso causa uma fenda no espaço-tempo. Então eles falam... Ele não explica como que é estipulado, qual é a regra que torna aqueles momentos especiais que não podem ser modificados. E o que diferencia dos outros momentos todos que podem ser. Porque tem algumas pessoas que elas podem morrer e ele voltar no tempo e recuperar ela o tempo todo que não vai dar fenda. Mas existem outras que... Um, uma simples agulha causa uma venda uma no T. É,
0: é que nem o Roberto falou ali no, no início, né? Ele falou sobre a primeira diretriz de Star Trek. Na realidade, para quem não sabe, eu também. Faz tempo que eu não assisto e posso estar enganado, mas a primeira diretriz é aquela que fala que você não pode é, in, interagir com povos, é, planetas que não conhecem ainda a vida além da atmosfera deles, né? Além do do espaço terrestre deles. E, é e isso é muito importante dentro do, do, do plot do Star Trek, que explica, eles, né, eles adoram explicar as coisas ali, colocar a ciência como base do, do roteiro, é isso explica porque nós ainda não descobrimos uma civilização além do, do, do nosso planeta, é, vida inteligente no espaço né? porque eles tá se escondem um de nós, aqui, porque lá. eles no caso já tem uma diretriz onde eles não podem se mostrar por conta de causar um choque tem até, se eu não me engano no, no primeiro filme do J.J. Abrams que eles, eles acabam tendo um acidente num planeta lá e os povos primatas veem a nave se eu não me engano e começam a adorar aquela nave como se fosse um deus então isso interfere em toda uma uma, uma história, né? É toda uma, uma narrativa de séculos a partir daquele momento onde tem a intervenção. E eu acho que Doctor Who mais ou menos é isso, né? Eles tentam, pelo que eu tô entendendo de vocês, eles tentam ter a, a dungeon deles, né? Eles têm a aventura deles ali dentro do que é proposto a série, mas eles também têm aquela questão não podemos interferir tanto porque senão eles vão descobrir sobre o Senhor do Tempo é, vão, vão descobrir sobre a nossa existência e ali vai ter um colapso da humanidade. Então isso também explica que pode estar acontecendo conosco e a gente não sabe, né?
2: Não.
4: Corte rápido.
0: Ah! Eu tava começando a entender isso, Dani. Ah, foi,
2: tava, tava muito boa, tá? Mas não. Deus é,
4: é maior! É. é. Por dentro! Temos que nos concentrar. O quê?
2: Sei o que está pensando, mas acho bom se acalmar. Por fora! Certamente já entendeu o drama.
4: Toda a minha compreensão de espaço físico foi transformada. Geometria euclidiana de três dimensões foi rasgada, jogada no ar e beijada pela morte. Meu conhecimento das constantes universais da realidade física foi mudado... para
3: sempre. Desculpa. Eu sempre quis ver
2: isso bem feito. Uma bebidinha? o Aldebaran. Pode pegar. Todo Toma, mundo papai. sabe que os Senhores do Tempo existem. Inclusive, um dos problemas que teve em Doctor Who Problemas, não que seja um problema para nós, mas que teve dentro da série, foi justamente uma guerra entre os Senhores do Tempo e todos os outros povos do universo que são do nível 5 lá, que são os habitantes que se conhecem do que são evoluídos e tal. Então, assim, o Senhor do Tempo... Ele é conhecido para quem sabe que existe vida fora do planeta Terra. Então, o doutor, por exemplo, ele tá na Terra e ele não esconde para a maioria das pessoas que ele encontra que ele é alienígena, que ele, se, que ele é um senhor do tempo. E até porque a TARDIS ela tá aí, né, gente?
1: E uma coisa legal que a Dani falou é que ele realmente, ele chega e muitas vezes ele fala não, eu não sou humano ou... Ele tem dois corações, né? Ele é um alien em dois corações. E às vezes ele vai parar no médico e o médico vai ver ele com dois corações e ele fala, não, mas eu não sou daqui e tal. E, e o, o legal é que no começo existe a estranheza, que todo mundo fala assim, não, não é possível, sabe? Você tá brincando comigo? Você tá bêbado? Você tá louco? Qualquer outra E por mais que ele fale que ele seja, é, a grande maioria das pessoas é, até eles brincam isso nas primeiras temporadas da, da nova, da, da série moderna, que é que as, as pessoas esquecem em questão de minutos Que acho que aquilo foi tudo uma grande brincadeira De um grupo
0: <risos> É, tá tá ficando interessante isso <risos>
2: Acho que um, um elemento Assim que Todo Rúvia Pode não gostar de um doutor ou de outro Pode não gostar de uma companheira ou de outra Mas existe um personagem Que tá na série desde o início E que é uma das mais adoradas do mundo É a Tardis, né Porque ela não é só uma nave Ela é um ser vivo e misturado com máquina, coisa doida demais e linda demais, porque ela viaja no tempo e no espaço. E uma questão, assim, que torna as aventuras de Dr. Who interessantes é que quem escolhe o destino normalmente é à tarde, às vezes ele quer ir, e isso é usado inclusive como brincadeira na série, ele quer ir passar as férias de verão numa praia do Caribe, ele vai parar num planeta gelado, onde tá acontecendo uma guerra, sei lá, coisas do tipo porque a Tardes ela ah. meio que sente onde precisam dela, e isso é muito legal assim porque, principalmente na série moderna isso se tornou um motivo pra Dr. Who tratar de assuntos bem relevantes e próximos da gente, assim, usando a ficção científica, e é isso vocês aí quiserem comentar
1: é, isso é uma parte muito legal, a, a tarde ela é a pessoa que realmente que leva, ela é o capitão é, eu acho muito importante colocar o companion né, que seria o acompanhante do doutor na série, quem assistir vai, vai ver que ele é chamado de companion o tempo todo é, e é sempre um humano no caso, que o doutor escolhe é interessante é, essa, essa ideia, porque quando, quando a gente vai assistir um um filme ou uma série, a gente tem um protagonista, certo? É, nessa série, o principal seria, digamos, o doutor. A gente tá lá por ele, é o nome dele, a série. Mas a pessoa que conduz o, o episódio que a gente assiste, são os acompanhantes. São os humanos que, que não entendem do tempo, do espaço, que não sabem É que daí precisa que ser explicado pra
0: ele pra que nós entendêssemos. Então, né,
1: exato. Exato. exato e não é nem explicado. Muitas vezes ele... A pessoa tá com aquela... Você tá com uma dúvida monstruosa que você não sabe o que tá acontecendo. O, o Companion está com a dúvida monstruosa da mesma forma que chega... Uh, você vê que tá em desespero, questionando o tempo todo o que, que é isso, o que, que é isso. E ele só fica negando e virando as costas. Negando e virando as costas. Até a hora que mostra a coisa que o Companion cai a ficha do que é e cai a ficha pra gente também. Então é, é o momento que você fala, meu Deus, sabe... Isso que é bom, a gente tá o tempo inteiro sendo levado para alguém que tem o mesmo conhecimento que a gente. E eu acho que é isso que faz a gente amar alguns doutores, faz a gente odiar alguns doutores em alguns momentos. Porque cada vez que existe essa troca, na hora que troca é aquele momento que você tá amando o anterior.
0: Aham, uhum. você já começa a ter afinidade por ele, né?
1: É, as, às vezes é tão difícil. O, o, o doutor que, que voltou na série moderna, né, que fez a, a primeira temporada só, ele, ele chegou com a, com a forma dele o pessoal ficou meio um pé atrás, mas todo mundo acabou amando ele de uma forma e o ator resolveu sair da série. E o doutor seguinte que entrou é, foi foi um baque, porque tu não, não vai conseguir ser o mesmo, sabe, não, não vai conseguir a mesmo, o mesmo nível e nem nada. E daí, de repente, quando você tá lá na, na, no segundo ano com, a, com o uhum. novo doutor, já, você já tá apaixonado por ele.
2: O melhor. É,
3: ele é o melhor <risos> doutor. todo mundo é. Alguém tem opinião contrária a isso?
0: Olha, eu não tenho opinião, então...
2: <risos> se quiser ser é do Contra, pode escolher. É,
0: eu acho que é, o melhor um aí é da primeira temporada mesmo.
1: Deixa eu só... Essa questão de amar o doutor aí tem... Eu acho que, assim, é meio difícil não pensar em... Do, eu penso em doutores como trindade, assim. Eu penso que uh, os, do, os doutores sendo os mesmos, os três, os três doutores, que seriam o nono, o décimo e o décimo primeiro, né, como se fossem muito próximos uns dos outros, tanto em jeitos, atuações, trejeitos. Porque é um doutor de uma fase específica da vida do personagem. E daí o décimo segundo ele muda de um jeito absurdo. Que, gente, que quem tá, quando você está acostumado com aquele tipo do doutor galanzão e tal, ele já muda. E a décima terceira, doctor, que já muda tudo de novo na sua cara. então É uma série sobre mudanças, é né?
2: Já ouvi falar isso uma vez e eu achei que resume bem assim, doutor, porque tu tem que te acostumar com as mudanças. A série é assim desde o início, muda o doutor, muda o compênyo, muda a tarde. O resto tá sempre mudando e a decoração da tarde muda também. A gente não pode se apegar muito, embora a gente se apegue, né?
0: Essa questão do, dos doutores eu, eu, eu. É, é um doutor por temporada. Ou cada doutor, às vezes, pode ficar o tempo indeterminado? Como que funciona? Mas... É
2: indeterminado. Na verdade, eles vão explorando o ator né, que faz cada vez, até que um, um dos lados canse, assim, até que ou o ator já não queira mais fazer, como aconteceu com o Leston, né? O nono, que ele fez uma temporada e não quis mais. Ou que nem o, o décimo, que daí ficou muito mais tempo e assim vai vai indo, depende muito de como tá a série enfim, esse décimo segundo foi um que pra mim saiu cedo demais embora eu tenha gostado da doutora, né, da mudança a série gerou, eu achei que ele poderia render mais principalmente pela companhia
1: eu, uma coisa que eu falo assim, eu acho que é quando a gente começou a amar o décimo segundo, ele saiu porque no começo ele era um doutor meio carrancudo, meio paizão mesmo.
2: A gente custou a entender qual era dele, né? É, até a gente entender que ele não era mais o
1: nosso, o nosso crush. Que na verdade ele era o nosso pai. Quando a gente entende que, nossa, ele é o nosso pai, ele é aquele pai legal pra caramba. Quando você começa a amar é o momento que você perde seu pai, sabe? Na hora que você cresce o suficiente pra saber que, que nossa, o seu pai fez de tudo por você, é o momento que seu pai sai. E daí muda tudo de novo. Então eu acho que aí que veio o bac, você falou, nossa. É, até eu faço analogia de pai, porque é uma coisa que eu penso, é como, a gente depois de velho a gente olha pro nosso pai e fala, nossa meu pai foi tão bom, então, tais coisas passou tantos momentos comigo, assim, assim assado eu ignorei na minha adolescência, agora que eu entendo que é o momento que seu pai já tá velhinho e tudo mais, e que você fala, nossa, eu perdi tanto tempo, eu acho que com ele foi isso, quando a gente viu que ele era aquele cara sensacional que pode ensinar muita gente, a gente perdeu É,
2: acho que sim, acho que é. o personagem ele foi evoluindo, assim nas temporadas, mas eu pra mim, pessoalmente, agora eu não gosto muito do Décimo Primeiro, então meio que comemorei.
3: <risos> <risos> Também não sou muito fã dele, não. Nossa, como vocês são então,
2: Eu acho que a série ganhou um peso, assim, uma... Voltou a ter uma... um lado mais sério, que é o que a gente tinha no Décimo, né? Que, pra mim, assim, no Décimo ele representou muito bem aquela fase vindo de todo o problema que ele causou pro planeta. Toda aquela história dele, né? O peso todo. Daí eu achei o décimo primeiro muito avô, muito criança. Embora eu tenha gostado também. Não é que eu não tenha gostado, mas eu gostei menos dele. E aí quando veio o 12 parece que voltou, assim, aquela coisa mais adulta da série. Embora ele também seja bem criança em algumas partes. todo tem essa coisa de oscilar muito entre, entre as faixas etárias.
0: Você disse que ele é infantilizado na realidade, a atuação do personagem.
2: É que o décimo segundo é como se ele estivesse aprendendo, né? Ele aprende muito, tanto que a Convenium, que fica mais tempo com ele, ela tem que ensinar coisas pra ele, porque ele volta... Todo... Assim, uma coisa que a gente não comentou, que é a regeneração, né? Quando, quando o doutor vai morrer, isso acontece com todos os senhores do tempo, ele as células dele começam a se regenerar, então é onde ele troca a, 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 o rosto, né? Quando troca o é. ator, é isso que está acontecendo. Ele, ele foi quase morto em alguma situação. E então ele se regenera e, em outra forma. Quando ele se transforma, ele acaba uh, mudando também a personalidade. Isso faz com que a série né, mude isso que a gente estava falando. E também uh, ele esquece muita coisa. Tipo, como ele já viveu mais de mil anos agora, por exemplo. tá sei lá, já de dois eu perdi a conta. E nem ele sabe direito e ele mente a idade o tempo inteiro. Como já se passou muito tempo, por mais que o cérebro dele seja uh, grande, super inteligente e tudo mais, a memória fica meio perdida, porque são muitos anos de vida. Então ele esquece muita coisa e esse décimo, décimo primeiro doutor, ele ficou muito assim à mercê da compênia da o companhia ensinando, a companhia dando dicas do que fazer. Com o 12 segundo tem um pouco também, mas o, eu achei, acho que até pelo personagem ser mais novo, que ficou muito infantilizado, assim muitas histórias meio bobas, embora tivesse um conteúdo mais sério. É estranho.
0: Agora você falou sobre essa troca de pele, a, a regeneração dele, né? Isso foi explicado desde o começo, desde os primeiros Doctors, lá da década de 60? Como que foi feita essa... Sim. Ah, que legal. Desde que foi colocado esse argumento?
2: No primeiro doutor, ele não explica antes, porque até então a gente não tinha visto, né, Regeneração. Sim, uh -huh. Mas foi preciso trocar, assim, eles estavam com a série super Total. famosa. E o doutor já estava muito velhinho, porque o, os primeiros doutores, eles eram velhos. Era aquela ideia do cientista velho. Então, ele era muito velhinho e tinha que abandonar a série, e eles não queriam parar com a série que estava no auge, né? Então, eles inventaram esse artifício aí da regeneração, e a primeira regeneração acontece meio que sem entender, assim. Deixou todo mundo meio perdido. Só que daí, quando ele volta, a, as pessoas que acompanharam aquela regeneração entendem o que aconteceu, e aí é explicado. E aí, Então, toda vez que vai trocar o doutor, a gente já espera essa... Essa regeneração, assim, e é uma. A dor é a mesma em todas as regenerações. Não existe regeneração feliz, é impressionante. A gente se apega muito a cada um, né? E aí, quando troca tudo, a gente pensa nunca mais, vou assistir a série, mentira. <risos> Começa a se apegar ao próximo e assim vai.
0: A, a questão do, do Doctor ser um, uma entidade, né? Do é, ou, ou é uma entidade. Eu fico imaginando aqui, ele é uma pessoa. É, ou existe, por exemplo, a tropa, igual a tropa dos Lanternas Verdes, existe a, a tropa dos Doutores do Tempo? Como que é essa?
2: <risos> é um planeta cheio de pessoas, e essas pessoas, em vez de seres humanos, são os senhores do tempo. O senhor do tempo é a raça.
0: Cara, deve ser chato pra caralho você estar tá num planeta cheio... De, de gente igual a você, né?
2: <risos> que burro da zero pra ele!
0: Tipo, igual a você não. não eu não fico imaginando mesmo, um cara. planeta cheio de Rafael. Eu fico... Daí seria chato pra caralho mesmo. Eu fico imaginando, tipo... Meu, você <risos> tem um poder que é único no universo inteiro, só que tem um planeta onde todo mundo tem esse poder, entendeu? <risos>
2: Mas é que tu tem que pensar que é como seres humanos, o planeta é cheio de seres humanos.
0: Eu fico pensando assim, se esse planeta dos doutores, se todos ali vão fazer uma conferência. É que tem um grau tem de detalhe. poder, tem um, uma hierarquia, tem algo que o passa você diferente. doutor,
2: cara, doutor, primeiro que doutor é o nome dele, não é a raça.
0: Pô, imagine você tá ali na, na padaria, e você um fala: "Ó, oh, doutor". Ele é um doutor.
2: <risos> Mas Caramba!
1: É, peregrino.
2: Ouve. Car...
1: É, eles têm, os nomes deles são eles escolhem o próprio nome. Então tem mais ou menos isso. É, tem o doutor, você vai ter é, o mestre, vão ter outros que cada um vai ter não seu nome. Não tem nenhum humilde lá para falar assim, tipo um qualquer a, a alcunha um dele. Sobre essa hierarquia que você mencionou, de... não tem alguns
3: momentos onde eles mostram o Galifrey que dá para entender que tem uma hierarquia porque tem meio que uma cúpula ali. Que o pessoal conversa e tu vê que tem uma hierarquia ali de um comando o outro. Mas eu não. Assim, eu não vi tantos episódios quanto a Dani pra confirmar exatamente quem é o, o líder ali. Tem um líder, assim? Tem um, um
2: presidente, presidente,
3: né? Ah, é o presidente. Aquela é cúpula. Líder máximo.
2: Aquela cúpula que a gente vê em alguns episódios é como se fosse o, o Planalto, entendeu?
3: Ah, mas aí, nesse, nesse mundo, o presidente seria a figura máxima mesmo,
2: né? A figura máxima do planeta é o presidente. E aí tem aquele, aquele grupo de pessoas que tomam decisões e tal, que são como se fossem senadores, entendeu? É uma estrutura de poder. Não, mas tá. o...
1: E, Dani, só pra, pra confirmar, eles são tipo... É, que eu, a série uhum. clássica eu não assisti completa. E eu sei que eu algum da série recente, né, da moderna, eles têm alguns momentos que aparenta que realmente é, Gallifrey é, e a cúpula onde, do, do planeta eles também coordenam como se fosse todo o tempo e espaço uhum. de todos os planetas, então eles conversam entre si pra é. basicamente decidir se eles vão interferir é. em alguma coisa num outro planeta num certo é, tempo, eles num certo são, espaço
2: eles são mais ou menos como o líder daquele negócio, como é que é o nome? Putz, eu não vou me lembrar é alguma coisa das sombras, Liga das Sombras. Não me lembro agora. Que são os que regem o universo. Que são os que classificam os planetas em, em níveis. Então, assim... Os senhores do tempo, por terem esse poder de dominar o tempo, eles conseguem ser líderes em, em quase tudo. Assim. Eles meio que determinam o que está acontecendo mesmo. Por poder ver o, o futuro, né? Eles conhecem toda... Da existência do universo. E essa questão do.
0: Agora, a gente falando sobre o tempo, né? E, e a manipulação do tempo. A gente sabe, basicamente, aqui, quem, quem gosta de viagem no tempo, a gente começa a, a separar algumas, algumas consequências. Né? Então, a, alguns, algumas ficções elas se baseiam na, na máxima de que a viagem no tempo, quando você volta no tempo, você cria uma nova realidade, né? Então, você cria uma nova... um novo universo, uma nova dimensão, a partir de uma decisão contrária que foi feita é, originalmente. Outros se baseiam no fato de que você viajando no tempo, você deixa de existir, por exemplo. Entendeu? Então... É, interferindo lá no passado, pode gerar uma consequência no futuro e estilo efeito borboleta ali, né? O Doctor Who em si, você modificando o tempo, ele mexe com outros universos? Você tem um conceito de multiverso nisso? Ou eles têm que ficar o tempo todo readaptando o passado para que volte a ser o, o presente atual que eles conheciam porque puta peraí, aí esse esse presente aqui tá alguma coisa errada alguém foi pro passado e fez cagada vamos ter que voltar lá como que é a, a política do tempo nesse nesse universo do Dr Who
1: eu acho que eu acho que ele tem ele trabalha de de todas as formas possíveis. na verdade ele ocorreu já a questão de multiverso é de gerar um, um universo de ter um universo. Ter. Ele já ocorreu a questão de mexer no, no passado e só o, o futuro ser modificado e ter que voltar para o passado para mexer de novo nele. E ele também já trabalhou com mexer no passado e não acontecer nada no futuro. Porque
2: o tempo se, o tempo se então, governa, né?
1: É, o próprio tempo ele consegue tá. ele mesmo se fechar para voltar naquele mesmo tempo, naquela, daquela mesma forma. É, nem o, nem o doutor consegue explicar, né?
2: É, a chave para isso é a tarde, né? porque como ela chaveia entre universos, tempo, espaço, ela é tudo, na verdade. Ela, tá, ela é o centro dos eventos, então eu entendo, assim, a perspectiva é que ela faz, ela costura, né, parte do tempo quando ela atravessa, não tem no mesmo mesmo universo, tanto que quando acontece de outro universo paralelo diferentes e tal se torna um problema, porque o doutor alega que essa mudança esse chaveamento dos universos paralelos não é bom para para proteger do tempo e espaço tanto ele fecha essa brecha que não
0: cortou o finalzinho da conversa da Dani ali, eu não consegui pegar
2: até hoje
0: <risos> Então começou a falar começou a falar no que você afeta o tecido. Daí eu não soube se é um tecido de uma calça de uma flanela.
2: É o tecido do espaço-tempo. São termos que a gente fica eu pelo menos estou meio assim de falar porque dá a impressão de que a gente vai estar tá falando grego para quem ouvir esse podcast. Estou <risos> um pouco receosa sobre os termos porque o Dr. Who ele Traz termos, assim, o doutor, usa umas palavras que eu não vejo isso em livros de ficção científica, em outras séries, então eu fico um pouco, sei lá, não sei se vão entender, né?
1: Vou ajudar, Dani. É, sabe aquela brincadeira de colégio, ou que a gente conhece bastante de explicar a viagem a longas distâncias, rápido? Que seria, você pega uma folha do papel, imagina o ponto A e o ponto B, as duas extremidades do papel, e você dobra o papel no meio. Então, imagina isso. Que esse, essa folha do papel seria o tecido do espaço-tempo. Então, ele é um tecido que segue uma linha comum. Quando você faz alguma coisa que vibra demais esse tecido, você pode criar uma fissura, uma fenda. E isso causa diversos problemas né, no, no, no espaço-tempo em si, que entraria em outras dimensões e em outras coisas. Então, você pode permitir que... É, coisas do passado vão para o futuro e mudem diversas outras formas. Então, isso seria basicamente o tecido. E a Tardis, por ser esse ser onisciente, ela basicamente... Ela, quando Porque você vai perceber em Doctor Who que às vezes volta para o passado, uma certa época, daí eles vão lá e encontram a Gata Christie. Então, é um, é um episódio na casa da Gata Christie. E daí tá apresentando a autora e, e coisas assim. E daí eles falam, ah, a gente não pode mexer no... No espaço-tempo, aqui não pode fazer nada, porque é, se a mulher morre, Deus o livra. Né? Aí descobre que eles estão lá naquele espaço-tempo justamente porque um alienígena apareceu ali e eles têm que salvar a vida dela. É, então, na verdade, sempre existe aquele motivo deles estarem no local. O, o mexer no tempo que eles fazem é porque eles estão tentando que algum alienígena ou algum erro do tempo é, cause um problema é. maior. Isso é o
2: que... E naquela série bobinha lá da DC, eles chamam de anacronismos, né? Que são coisas que não deveriam estar lá e que a TARDIS identifica e leva o doutor até lá pra ver.
1: Não fale mal de Legends of Tomorrow.
2: Não fala, eu gosto, assisto. Mas que ela é boba.
1: É, o, outra <risos> série que eu não assisto também
2: <risos> é por soft.
0: não ter saco pra esse tipo de coisa.
2: Mas assim, uma agora o, o Lucas falou um negócio aí que me, que me fez lembrar... Uma das coisas mais legais que tem em Dr. Who, e eu acho que é uma das que mais me fascina, assim, desde o início, é essa coisa deles voltarem no tempo e viverem histórias reais, ou como da Agatha, que é uma, uma, uma história super misteriosa de como ela desapareceu e tal, e eles terem interferência nisso, e às vezes fica a dica de que quem interferiu naquele, naquele fato do passado foi o Dr. Who foi a, a, a ida dele pra lá que fez com que certas coisas acontecessem do jeito que foram isso é muito legal assim. ah, inclusive isso, é legal. Isso, vira, isso vira piada depois, né, agora na série moderna, assim, porque o doutor começa a relembrar, ah, quando eu estive com Não. tipo, ele comenta como se ele tivesse vivido com cada um desses personagens da história e uh -huh. alguns episódios revisitam esses personagens e é muito legal, muito legal
3: ah, tem até aquele episódio do Van Gogh que é lindo. É,
2: um dos mais Eles famosos.
3: Eles levam o Van Gogh na, na exposição dele mesmo, né? Porque ele tava achando que ele não era relevante o suficiente. Eles levam ele lá e todo mundo começa a elogiar ele.
1: O episódio é lindo. Então, só pra, até para deixar um contexto, eu acho legal, para quem não, não sabe, o Van Gogh morreu sem saber que ele era um artista. Sim. Ele, ele morreu na decadência. Morreu na casa dele, abandonado na decadência. Então, ele nunca conseguiu vender um quadro, as pessoas faziam um pouco. E a série revisita isso. Eles vão encontrar ele, eles olham aqueles quadros maravilhosos e o jeito que todo mundo trata ele, como um bêbado, uma pessoa análoga à sociedade ou qualquer outra coisa.
2: Um louco, né?
1: Ih, a quantidade de autor que morreu assim. <risos> é, eu acredito que deve ter muita gente, né? Que morreu sem a gente conhecer. É, tipo, gente famosa. Sim. E eu acho que é o episódio que eu mais choro. É um... Eu... um
0: abraço aí pro Belchior.
1: Eu não estou
2: interessado em nenhuma teoria. <risos> em
1: nenhum... É o episódio que eu mais choro por causa do final dele, porque eles mostram a grandiosidade do Van Gogh, né? Eles mostram para ele essa grandiosidade que ele tem no futuro. Então, é incrível, sabe? Ele tem uma das frases mais lindas que eu gosto da série, que é: "Na minha opinião, toda vida é uma pilha de coisas boas e ruins. As coisas boas nem sempre compensam as ruins." Porém, as coisas ruins nem sempre estragam as boas ou as tornam menos importantes.
0: Parece frase do Miguel Falabella aí, ó. É.
2: Os doutores, tem vários doutores que têm discursos, assim, e aí o décimo primeiro, né, que é o... mal, mas agora vou falar bem. Tem uns discursos, tem episódios, assim, que ele faz discursos emocionados, que é um tapa na cara da sociedade, né? Que ele... Um, um, um dos interesses, me fugiu a palavra, é também questionar a, a sociedade, questionar tudo o que acontece. né? Tem, tem episódios que, que fizeram referência aos refugiados que teve tempo, a questão da xenofobia, de aceitar o outro, de como o ser humano reage a determinados acontecimentos. E, então, assim, é ficção científica é para família, mas ao mesmo tempo, como todo, todo conteúdo de ficção científica, ele tem camada. Tu pode ficar só na, na aventura da viagem no tempo, ou na tecnologia, ou tu pode ir além e prestar atenção no entorno, no que, que aquele episódio está querendo te dizer. Falando sobre feminismo, falando sobre questão de gênero, a cultura, enfim, extrapolou isso. E, então, assim, é muito além daquela historinha boba que aparentemente é quando tu começa, fica assim, olhando e pensando, nossa, aqueles monstros feito mas a história que tá por trás, te aprofundar, tu vê como é legal.
1: Eu acho que tem, tem muitas coisas interessantes episódios, os históricos, eu acho que a gente aprende é, coisas que a gente não saberia normalmente, principalmente aqui no Brasil, né? Uhum. Quando retratam como você disse a xenofobia a guerra entre os hindus e, o, e os muçulmanos que dividiu as a, o que é hoje em dia as fronteiras da Índia e tudo você tem sobre histórias sobre racismo e, e diversas outras e pautadas na história real não então eles voltam no tempo e mostram realmente o que, que as pessoas sofreram lá. É e um quando
2: tapa. a Companhia Negra volta pra 1800, ela vai pedrinha aqui. Ela fica com aquele receio de sair na rua. E,
1: e pra você ter, ter uma ideia de tão forte que é a série, é uma série que a coroa britânica, a rainha, ama. Ela assiste. E é uma das... Acho, é, acho que é a única série, uma das poucas séries, que é autorizada pela família real pra retratar a rainha. Então muitas que vezes legal. eles tiram sarro dela. Ela aparece como uma, uma comédia. Eles... Eles fizeram, tipo, outras rainhas da Inglaterra de tempos atrás, como... Já fizeram como uma Lobes Girl, uhum. sei lá como fala, né? Mas uma Lobes Mulher, né? Então, eles passam muitas coisas no, no tempo mesmo da coroa britânica. E porque é, isso pra eles lá não é perjúrio, é... Eles adoram ver isso e recontar a história. E os próprios erros do, do próprio país, os erros que eles causaram... Eles estão batendo na cara de todo mundo lá. Episódio. É uma
2: postura bem diferente da Não, não esquecer e não. Não, ter ver, não é que não tenha ver, Eles têm vergonha, mas eles não ocultam as merdas que fizeram.
0: É, poder aceitar e transformar, né?
2: Ver aquilo ali, ver, né? E seguir em frente, a, de ter feito. E com a Elizabeth, a Elizabeth é uma das mais usadas, né? Assim, no repertório da turma. Até porque e, ela e, inclusive... tem
0: 630 anos, dá pra usar bastante Isso. ela ali na história,
2: né? E, e tem episódios, assim, que existe uma, uma questão ali com o doutor, como se eles tivessem sido amantes, assim. Então tem uma rivalidade para a riche. É muito legal. Acho que é uma das coisas mais, mais fantásticas.
1: E até para falar no discurso daí, se se é, se você se o editor desse, desse episódio tiver a boa alma, so eu peço para ele colocar, procurar. Aí, colocar para o pessoal ouvir o discurso dos Anéis de Acten, O áudio para o pessoal escutar, que acho que é o, é o discurso do décimo primeiro Doutor. Acho que de um dos episódios também mais chocantes e impressionantes. É, eu lembro da música, eu arrepio inteiro.
4: Tá legal. É o que eu vou fazer. Vou lhe contar uma história. ouvi-los todas essas pessoas que viveram com medo de você e de seu julgamento todas essas pessoas cujos antepassados se dedicaram se sacrificaram por você pode ouvi-los cantando você gosta de pensar que você é um deus mas você não é um deus você não passa de um parasita remoído de ciúme e inveja desejando a vida dos outros você se alimenta deles das lembranças de seus amores e perdas dos nascimentos e mortes de alegrias e tristezas então então venha pegue as minhas pegue as minhas memórias mas eu espero que você tenha um grande apetite... Porque eu vivi uma longa vida... E eu vi... Algumas coisas... Eu escapei... Da última grande guerra do tempo... Marquei a passagem dos senhores do tempo... Eu assisti o nascimento do universo, eu vi o tempo acabando. Acompanhei cada momento até não sobrar nada, nem tempo, nem espaço. Apenas eu! Eu andei por universos onde as leis da física eram inventadas pela mente de um louco! Eu vi universos congelarem e criações queimarem. Eu vi coisas que você não acreditaria. Eu perdi coisas que você jamais entenderia. E eu sei de coisas, segredos que nunca devem ser contados. Conhecimentos que nunca devem ser ditos. Conhecimentos que farão deuses parasitas queimarem. Então pode vir! Pegar! Venha! Pegue tudo! Vamos! Ganha! Ganha tudo!
0: A gente tá falando aí de, um, de uma série que começou no início dos anos 60, né? E ela tá aí até hoje uh, arrancando lágrimas e admirações aí todo o seu público. O primeiro hiato que teve, teve algum motivo pelo término da série? Foi apresentado como fim da série? E depois de anos foi... foi... Vamos, vamos colocar aqui. começar a produzir de novo e, e teve algum argumento dentro do contexto da série? Como que foi essa questão mais histórica disso?
2: É sempre dinheiro.
0: Claro, né? É o que Problema. move o nosso mundo hoje. <risos>
2: É, eu, eu li em algum lugar
3: que eles chegaram a prometer uma nova temporada, né, mas aí os showrunners chegaram, eles estavam montando tudo, juntaram a galera na redação, só que chegou e a BBC cancelou. A BBC falou que foi um hiato, por tempo indefinido, e só voltou acho que em 2005, né?
0: Ah, então só teve um hiato mesmo, teve a série original é, lá, exatamente. antiga, e agora é que voltaram recentemente, é. então.
3: A original teve umas 26 temporadas, assim, foi uns 600 episódios.
2: Ali, nos foi 80 e poucos, né? Eu vi uns um, um, comentários falando que essa pausa também se deu pela transformação do... Assim, a série vinha com conceitos muito antigos e parece que já não tava mais emplacando, assim. E eles sempre colocaram muito pouco dinheiro, muito pouca verba em Doctor Who, né? Tanto aí, começa a assistir, assim, é umas coisas bizarras, principalmente clássica nem se fala, né? Mas a moderna, as primeiras temporadas ali, bem estranho, bem mal feito, assim, realmente. E conforme a, eles percebendo que a... tava aceitando, tava, né, querendo aquele conteúdo, que foi investindo um pouquinho mais. Tem anos que eles não produzem e fazem só o especial de Natal, ou um filme de, especial de, que nem foi os 50 anos.
1: É que é, já é, é uma coisa... É, rotineira, Doctor Who, você espera. Todo ano vai ter o especial de Natal. Então, tendo os episódios ou não, ba basicamente, eles fazem esse especial, né? E, e, e se passa, tipo, no na, do, depois da ceia, depois do almoço de, de Natal. Então, é também aquela coisa, toda a família reunida, almoçou, senta na sala que vai ver, vai ver Doctor Who. É, o último só que foi da regeneração da da décima terceira do, da doutora, que foi, foi especial de ano novo, né? Não me engano.
2: E agora a série passa a noite, né?
1: Isso. E... Essa mudança de horário não é coisa boa, quando eles fazem isso. Mas eu acho que eles mudaram, Roberto, para parecer, por ser mais uma coisa estilo norte-americano. Porque, inclusive, hoje em dia, a série ela é muito forte nos Estados Unidos, né? É porque, então, assim, essa coisa tava, de passar a noite... no um
3: boato que teve essa troca também de showrunner, e aí estavam falando que tinha um pessoal que não estava curtindo muito, que a programação não estava parecendo a mesma, eles tinham que mudar muita coisa, e essa mudança de horário teve até gente reclamando, falando que, que Doctor Who é uma coisa que você não pode mexer, lá na Inglaterra é tipo é chá da tarde, biscoito, Doctor Who, você não pode brincar com isso. Então quando eles começaram a mudar muito o do Doctor Who, e aí já teve gente reclamando. Eu lembro até que teve um pessoal lá fazendo petição, reclamando. E obviamente teve preconceito né? com a doutora, que eu acho que o pessoal já aceitou ela agora. né Porque obviamente todo mundo reclamou sem ter visto, porque sociedade é uma droga. e Mas assim, eu tô preocupado com isso aí, essa mudança de horário, porque isso pode não ser uma coisa boa
1: a série. Então, eu acho um pouquinho difícil acontecer alguma coisa justamente por ser esse público internacional hoje em dia. É, eu não, eu não, não sei dizer agora, mas eu sei que acho que quase no mundo todo o Doctor Who é transmitido junto já com, com a BBC. E nos Estados Unidos, é, é. um dos grandes públicos está assistindo. E geralmente o problema de eles passarem de domingo, que era o horário deles, é que é no mesmo horário da NFL.
0: Ah, daí mexe, né?
1: Hum,
0: daí mexe no é orgulho americano
1: isso e, e domingo à tarde ou é NFL ou é NASCAR se você se você não gosta de futebol você, você quer ver o a corrida entendeu então são duas coisas ali que estavam batendo no mesmo horário eles
0: já vão na igreja de manhã para não precisarem cancelar o NFL deles não é
1: isso é deu deu meio dia é, é comida e cerveja e frango frito e NFL entendeu <risos> então essa mudança pode ser uma coisa mais Pra agradar o público,
0: então, internacional.
3: Porque
2: né? o mundo inteiro hoje acompanha em tempo real, né?
0: É, lançamento mundial, né?
2: Acho que muda, porque daí passando de manhã complica pra o mundo inteiro, né? E tarde eu acho que as pessoas adaptarem aí suas vidas pra assistir Dr. Who.
1: É, no entanto que aqui até no Brasil a gente tava sem transmissão oficial e a Globo já, já oficializou que é dela agora, Dr. Who.
2: Ou seja, morreu, né?
0: É, eles vão, passar, eles vão passar no domingo de madrugada, Dr. Who, até verem que realmente tem um público Não, vai isso. ficar
2: só no streaming. É só o streaming. Ah, é só o um... streaming.
1: Sim. Isso, o serviço deles, Globosat, que, que, que assim, tá vindo forte, tá? É... Como eu, eu disse, esse conhecimento um pouquinho que eu tenho aí por trabalhar em... numa empresa que transmite TV a cabo, eles estão vindo assim com, com força de de milhares de produções, e diz que pro ano que vem são 80 produções em séries e filmes estilos norte-americanos, que vão pegar ciência, terror, suspense e outras coisas que não estão acostumados, que a gente não tá acostumado aqui no Brasil. Tá olhando o catálogo e estão com umas coisas que nem a Netflix tá conseguindo
0: pegar. É, eles estão com
1: muita coisa a boa. Tem,
2: a Globo tem dinheiro, né?
3: Você é, muita,
0: por causa do ah, tráfico de, é de órgãos. Grosso crianças, né, eles aumentam muito o lucro deles aí no final do ano
1: é, e, e na reunião que eu fui com ele, que eu fui lá, que eles apresentaram o programa novo deles, né, o sistema é, eles falaram que eles, que o mercado brasileiro já é deles.
0: Nossa, que confiança.
1: É, mas é, né não, mais de 50% é deles não, Você não, não consegue Novela
0: O no mercado brasileiro, no caso, tem televisão aberta, né?
1: TV aberta e basicamente A é fechada, se você colocar aqui Telecine é deles, se você colocar aqui Os o...
2: principais canais, né? Os mais é, populares Sport TV,
1: Telecine
2: É,
0: né? O GNT O Multishow Sport, Sport TV. TV também é, né?
1: Off e. São, são vários canais que eles têm. É, o
0: canal Off, realmente, se você pensar que em cada academia eles colocam esse canal pra rodar, então realmente a Globo é bem grande. Cara. E se você
1: pensar que hoje em dia no Brasil, o Sci-Fi é deles, o Universal Channel é deles também. Então... É uma compra que eu acho que não precisava é. ser feita. <risos>
0: Mas ô, ô, tesoto, antes da gente terminar de falar da Globo teve assim uma uma recepção ali, uma cerimônia meio ocultista sim, vamos dominar o mundo ou era tudo terno e gravata
1: mesmo olha, é, como eu faço parte desse mundo eu não posso falar mais sobre isso
0: o já
4: a sua de quem quiser, de
1: quem quer, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem
0: quiser. Um menino, o
1: céu, o doutor, o senhor é de
0: graça, cheio de valdizendo, o senhor é o que? O metro, o pô, o luz, Olha só, eu tenho mais uma uma pergunta aqui. A gente já definiu, basicamente, o melhor doutor, né? É esse décimo segundo agora, ou o décimo no caso, não lembro agora.
3: É o décimo, décimo.
0: O, o décimo doutor décimo. é aquele que, que fez o Killgrave Grave no, da, da série da Jessica Jones? Esse mesmo. É, a galera fala muito bem dele, né?
3: Maravilhoso. O ator excelente, David Tennant, ele já fez muita série britânica antes. Ele já era um ator bem, bem, bem aclamado lá.
2: E o mais legal, assim, é que ele, ele encarnou o doutor, ele virou o doutor na vida real, né? Onde, é, tipo, ele tava divulgando Jessica Jones e as pessoas estavam <risos> com chave-fenda sônica para ele e tentando tirar foto com ele com poses de doutor e ele super de boa, aceita aí e...
0: uhum.
2: é, é muito legal tu ver que o, o ator sai de cena, mas ele continua no personagem. Ele amou, amou fazer o Doutor, acho que isso foi uma, um dos fatores, assim, pra ele ser também um dos melhores Doutores, porque ele era apaixonado pela série, assim como o 12 Segundo também, né? Que já era também, o sonho dele era fazer.
0: Ah, cara, é muito Faz legal bom. isso, né? Porque é, você começa a criar afinidade com o personagem a partir do ator, né?
1: Sim. Imagina assim, Peregrino, você cresceu assistindo Chaves, entendeu? Aí... Acho que você cresceu assistindo Chaves, né?
0: Cresci, cara, e já tá começando a lacrimejar o olho aqui antes de você começar a falar.
1: E você, você cresceu assistindo Chaves e tudo mais, daí quando você chega lá você forma ator e tal, daí quando você chega nos seus 25 anos, vem lá o, o pessoal e fala, a gente, vai a gente vai começar Chaves de novo e é, com os atores que estão vivos, mas a gente quer que você entre e seja o Chaves a, a partir de hoje, sabe? Então eu acho que ele, ele já era ele é extremamente apaixonado. A, a propaganda que ele faz de Doctor Who. Você vê que é coração, sabe? Ele não tá sendo. É, assim. Ele é pago pra isso, mas ele não precisa, Ele não precisava. Ter. Faria de ele... graça. Uh
0: -huh. É um trabalho prazeroso, é né? Isso.
1: Ele é realmente. Ele ama isso. E assim, o mais engraçado. Se eu for falar pra você. Além de tudo, ele é casado <risos> com a Georgia <risos> Moffett. Que é. A filha do Mofá, né? Do, do, do showrunner de Doctor Who.
0: <risos> o cara fez uma estratégia pra vida inteira, né? Ah, primeiro eu vou casar com ela, daí eu vou começar a, a falar com o sogrão.
2: <risos> Não, foi depois, né? Eles conheceram no set.
0: Ah, que legal, cara. Ela
2: fez um episódio que eles estavam fazendo clonagens e usaram o DNA dele pra fazer ela. Então, ela se tornou a filha do doutor. E, hum. e foi ali que eles se conheceram e depois se casaram, tiveram... 55 filhos, já perdi a conta. Lembro que são Caramba,
0: vários. eles não têm TV mesmo em casa. Não. Não, eles não
1: assistem Doctor Who. <risos> não, eles têm todo o tempo do mundo, né? Eles entram na tarde e vão.
0: <risos> é,
2: eu acho que foi assim que conseguiram tanto em tão pouco tempo, né? Foram fazendo e pegando no futuro e trazendo pra cá. É,
0: só manipulando o tempo mesmo pra é, isso.
2: Porque é uma coisa impressionante.
0: E o que, que vocês me dizem assim sobre a, a temporada mais atual? Como que ela tá reverberando aí, já, já comentaram a respeito da, da, da nova doutora, no caso, né? E a temporada já acabou, ela ainda tá sendo transmitida?
2: A temporada dela foi no passado, assim, desde que ela foi anunciada, foi uma desgraça. Assim, aí a gente viu quanto fã de Doctor Who é machista, gente que não assiste, não assiste a série há 10 anos e voltou pra dizer que é um absurdo mudar pra uma mulher. Foi bem horrível. Bem horrível. Isso
3: é uma tristeza. Acontece com Star Trek direto é.
2: também. <risos> que nojo. Enfim.
0: E, e é engraçado que a, pra, tava na cara o tempo todo, assim, esse, esse conceito machista dele, porque pelo que vocês me disseram, é que todas compenham elas são mulheres, né? Não, mas
2: isso não é verdade.
0: Não, mas, mas
2: assim... Não são todas que são mulheres, mas o que, que acontece? Quando a série começou, eu acho que tinha muito essa coisa de professor aluna. Então, o, o, o professor, né? a figura professor era o doutor, que era a pessoa que tinha muito conhecimento sobre, sobre ciência, né? Sobre todas as coisas, era tipo o professor Girafales. Domina todas as áreas e ele andava sempre com uma pessoa que, no caso, no início era a neta dele, né? E, e depois se manteve essa figura feminina quase que o tempo todo. Mas ele já teve muita gente dentro da Tardis, já teve muitos compênios masculinos, um, inclusive, que é o Jamie, é o meu favorito da vida, assim, foi o que teve o fim mais triste, que eu chorei muito, que é do terceiro doutor, então, essa história de que só teve mulher, não, sim, não é verdade teve muitos companions, o que não aconteceu, eu acho, é de ter somente um companion, um homem, junto com o doutor, normalmente tem mais de duas pessoas enfim, além da companion e aí que fica essa história de que parece que é sempre uma mulher mas não foi sempre, sempre assim. E
1: eu acho que esse estereótipo reforça. ficou mais forte ainda na, na nova fase de Doctor Who, né? Uhum. Da nova geração. Porque a gente começa com a primeira, a primeira Companion sendo a Rose. E a Rose, e ela, ela, é ela realmente cai assim, de paixões pelo Doctor. Pelo primeiro, não, assim, mas pelo segundo, né? Que seria já o, o, o décimo Doutor, ela. Meu Deus, é o amor da vida dela. Aí depois a gente tem a Marta, que também... Não tem tanta essas coisas assim de... A Marta foi meio em intransi... uma época de transição.
2: A Marta era apaixonada por ele, peraí. É que eu falo assim que não... Ela, ela ficava tentando.
1: É, ela ficava olhando o tempo todo. E depois, aí tem a dona.
2: Aí vem a dona, que é a melhor, com pena, da série moderna.
1: Ela foi muito mal aproveitada. Sim. Justamente pois por
2: bem. ela não ter essa tensão sexual junto com o doutor. É né? tipo como se ela fosse outro cara dentro cara. da sim Sim,
1: é, mas em alguns momentos ela cai né nesse negócio também de tentação com ele.
2: Bah, eu acho que eles estavam mais pra irmãos do que pra qualquer outra coisa. Assim. Meio que gosta dele, mas não nesse Tanto é que quando ensinam, os dois ficam meio putos, assim. Não gostam sim. de ser... Ser confundidos com o um casal.
1: E depois a gente tem a M, a, a que eu acho que é, pra mim, assim, a relação, a relação de Companion com, com o doutor. Acho que foi a, a mais louca que eu, que eu acompanhei, assim, na época. Porque ela começa como uma criança que encontra uhum. o doutor, que espera a vida inteira ele voltar. Aí ela adulta, uma, tipo, uma, uma dá mulher em cima bonita. De... É, dá em cima dele, uma mulher bonita, que dá em cima dele o tempo inteiro. Ela tá noiva, mas dane-se. O noivo dá em cima dele loucamente e vira de novo todo o plot twist e termina de um outro jeito, que eu acho que eu não vou falar aqui. Mas, é...
2: Fica quase uma irmã mais velha depois, né?
1: Isso, mas essa tensão de ficar o tempo inteiro, você ver essa... Você ter as companions apaixonadas pelo Dr. Galan, eu acho que isso reforçou muito. Aí, quando já muda o doutor pro décimo segundo, né, que ele já é um doutor mais velho, como um pai, uma coisa assim, e, e daí já não é só uma com né, Companion, que é a, a, a Billy, né, a Bill Potts, ela, ela tá lá e já é mais aquela coisa de aprendendo com ele e tudo mais, aí já mu muda bastante o que a gente acha. E depois agora a décima terceira que já muda totalmente também o que a gente espera de, de Companion. É,
2: eu acho que esse, esse fator machista aí pesou muito pra décima terceira doutora no sentido de trazer aquele monte de companion pra dentro da TARDIS. Tem um homem mais velho, tem um cara e tem, sabe? Parece assim que ela não ia aguentar o tranco. E o que eu senti na temporada inteira, desde o primeiro episódio é que ela é muito Doc ela é muito doutora e não precisava de toda aquela gente lá, todo aquele apoio em torno dela. Ela resolveria tudo tranquilamente, sozinha. Ela ia a TARDIS ou no máximo com um compênio. Eu fiquei meio sabe incomodado, assim, nessa última... Por isso, assim, parece que ela não era capaz de botar um monte de gente junto pra segurar, assim, pro público não... Eu vejo diferente, Você... Dani. Eu
1: acho que as pessoas não acreditavam nos, compan nos companions. Por isso que colocaram vários. Pra eles em si poder ter alguma coisa ali, porque é, os companions em si, é, fora só o Greyhound, né, que é o, o avô, que, uhum. que é o mais forte de todos lá, que eu acho que é o, é o cara que... Ele com a Doctor... Poderia ficar só os dois, que tá maravilhoso, sabe?
2: Ah, eu queria ele e S. Ela e a S. É, agora
1: a, a Yasmin né, e o Ryan, é, eu acho meio... Parece que os dois demoram pra, in... pra pegar.
2: Pode ser, mas eu gostaria que fosse só um. Podia ser qualquer um dos três. Mas queria que fosse, Ou que fosse a Bill. Imagina ela e a Bill naquela tarde, fazendo as... Nossa, ia ser muito legal.
1: Ela e a Bill ia ser maravilhoso, até porque ia ter uma tensão ali, né?
2: Aham. Uh -huh. Imagina, ia ser muito... A Bill é, assim, acho que uma companhia muito boa, e que foi uma pena, né, ter ficado uma Inclusive, temporada. Inclusive a
1: Bill, é, no episódio, né, acho que da, da temporada antes de, da regeneração pra décima terceira, doutora, acho que ela fala, né, a próxima vez que você podia ser uma mulher, né?
2: Ela comenta. Tem uma, não, assim, essa última temporada ela foi anun anunciando, né, a última do 12 segundo foi anunciando essa mudança. Primeiro com o mestre, né, que virou Miss. Missy. E aí depois tem uma conversa que eles têm sentados lá na, na universidade, eles estão lanchando e conversando, e aí o doutor explica essa questão do gênero, que eles podem trocar para qualquer coisa e que ninguém lá vê a diferença. Não tem diferença, e isso, assim, é, é genial, né? Ali ele tava mostrando que, olha, tem grande chance de eu vir mulher na próxima.
0: É, é muito interessante quando tenta... É mostrar um conceito que, é, é, como que eu posso dizer assim, você tenta ensinar as pessoas que te admiram a, a, a algo tão simples, tão básico, né? Tão essencial para um convívio social é, e as pessoas é, respondem isso com crítica, né? É, é triste isso, né? Sim. É triste que precise ser feito assim, né?
2: E foi, foi bem anunciado foi, foi inclusive, acho que testado Acho que a vinda do mestre para quem não assiste a série Poder entender O antagonista do doutor é o mestre Os dois são senhores do tempo E eles passam a série inteira um, O mestre tentando ferrar com o doutor E quando na última, última Aparição do mestre Ele vem de mulher Ali eu acho que já foi um teste assim, A BBC e o doutor Estavam testando Vamos ver como que o povo vai reagir de pegar um personagem tão importante da série e uma mulher. E com o Mestre foi super bem aceito, isso que eu entendi, assim. E aí quando foi o doutor, veio essa palhaçada toda, né? E agora eu vou ter que fazer uma correção aqui. Quando falou aí, eu fiquei na dúvida, eu fiquei esperando ele falar uma coisa sobre a, a esposa do Tena. E aí eu fiquei, quando ele <risos> concluiu, eu fiquei pensando, será que eu tô tão enganado assim? Mas a curiosidade em relação à esposa é que ele, ela não é filha do Shohana, né? na verdade. Ela é filha de um doutor, que é o Peter Davis. Então, ela é filha de um... Do, acho que ele foi o sexto doutor, se eu não me engano. Ou o oitavo doutor. Estou tentando catar aqui. Achei.
1: Você sabe que eu fiquei pensando nisso também. Depois eu falei, nossa, eu é. falei errado, hein? Depois eu vai pra... achei
2: que era interessante corrigir, porque é uma coisa que depois os Rubens podem nos matar.
1: Não, tá certo. É verdade, bem. verdade. Ele foi o, o quinto doutor, <risos> não foi?
2: Ele foi o quinto doutor. E inclusive tem um, um, não sei como é que se chama, um sketch que o doutor faz na do décimo contra a cena com ele. Tipo, dá uma tura no tempo e espaço. E os dois doutores estão na mesma tarde. Tipo, ele tá com o sogro dele.
0: Imagine a pressão de você gravar do lado do <risos> teu sogro, <risos> uh -huh. né?
2: Ele tá com o sogro <risos> dele na tarde. Muito legal aquele episódio, né? E diz ele, eu acho que. Não sei se é real, mas um dos. Quero pra ser o doutor preferido dele esse aí, né? Mas eu acho que é porque.
0: Lá, é, babação né? de ovo. O nome... ah, aqui em Curitiba a gente chama de puxação de saco nome É, diz.
2: mais conhecida como. Eu acho que é isso. Mas, enfim, a, a filha do doutor casou com o doutor.
1: Olha lá!
2: máximo isso. Cara. Plot twist. Que louco. Senhor.
0: Senhora.
4: Mas continuo pensando. E sobre envelhecer? Porque eu não posso morrer, mas continuo envelhecendo. O cabelo vai branqueando, sabe? E se eu viver por um milhão de anos? Eu sinceramente não sei. <risos> tá bom, vaidade, eu sinto muito. Ah, eu não pude evitar. Eu costumava ser um colírio quando menino. Vivendo na península de Boichene. Um lugarzinho bem pequeno. Eu fui o primeiro a me inscrever para a agência do tempo. Eles se orgulhavam de mim. Me chamavam de rosto de boi. Hum. A gente se vê. Não. Não pode ser. Não. De
0: jeito nenhum, não. 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 Para finalizar, eu queria ver de vocês aí as outras mídias, né? Eu conversei rapidamente com a Dani Matos sobre... Se era só a série mesmo, né? Se, se teria apenas a série ou se esse universo hoje abrange outras mídias. Ela é, inclusive me mostrou ali, publicou também no, nos stories dela, é, o, o quadrinho do Doctor Who. E eu queria saber de vocês aí que outras consomem além das séries, né? O que vem de Doctor Who para o público e, e como isso é né? Ele tem o fi os filmes também, que vocês falaram, os especiais, né? Mas além deles também tem livros, quadrinhos. Como que funciona? Acho até interessante a Dani explicar também sobre aquela loja que você me mandou, Dani, é, que, que é só de Doctor Who, né? Também.
2: É, tem, tem uma loja, Londres que é feita que eles têm tudo de Doctor Who, que possui Inclusive, eles têm um museu dentro da loja, que é uma TARDIS, chave e E lá dentro ele tem roupa, dos figurinos, dos personagens. Tem um, um controle da TARDIS como é que é o nome? Painel de controle. Nossa, muita coisa. E aí nessa loja tem uma parede inteirinha de livros de Doctor Who, que ninguém publica no Brasil. E também tem HQs muitas HQs que não são public que começaram a ser publicadas agora por uma editora famosa.
0: É, pois é, se você quer ver aí o teu livro sendo anunciado aqui, veja só a oportunidade da, da gente conversar um pouco mais no contato@colunageek.com.br. Ó, <risos> oh,
1: dinheiro caindo na conta.
2: Mas tem alguns <risos> livros aí que foram publicados, né? São seis livros de do... que quem quiser Pegar esse universo expandido aí, tem uh, aventuras em paralelo de Dr. Who, sendo duas delas episódios perdidos, né? Porque é uma coisa que acontecia no tempo da, da série clássica, lá no início, a série era nada importante na visão da BBC, eles usavam a mesma fita pra gravar por cima, ou coisas do tipo, teve incêndios, perderam várias coisas. Então tem episódios que a gente não consegue mais. Mas tem o um roteiro pronto e esse... Tem dois livros publicados no Brasil. Um é O Shada e o outro é Cidade da. que são de Douglas Adams, inclusive. Olha e aí, estão publicados aí. O Douglas Adams fez roteiros para o Dr. Who por uma... um tempo lá. Por quantos vários. É, então, se você não ficar sabia ficar...
0: disso, é porque você não ouviu o nosso episódio número 42, né, onde falamos do Dia do Orgulho Nerd e também do saudoso Douglas Adams.
1: Eu acho interessante colocar justamente essa questão dos episódios perdidos. É um trabalho que hoje em dia a BBC tá fazendo loucamente atrás.
0: É, hum. Lembrando
1: que, assim, Doctor, é, Doctor Who pertence à BBC, né, no, no Reino Unido. Só que Doctor Who não é da BBC... Não era, no caso, da BBC de Londres. Ela era da BBC de Cardiff. Então, pra quem assiste Doctor Who, já sabe que eles fazem piadas o tempo inteiro com essa cidade ridícula, com pessoas... De cara mal-humorada e cidade feia e horrível chamada Cardiff, que é uma cidade do basicamente do interior lá, é como se fosse uma vila pertencente. Eles a...
2: ainda gravam por lá, né?
1: Isso, é uma vila pertencente ao reino. Então naquela época, Doctor Who era da BBC Cardiff, é como se fosse a gente tem a, a, a emissora principal no Rio de Janeiro e tem a, as outras emissoras daquela principal, só que fazem seus próprios programas né, na região então era uma regional da BBC, e esse programa começou a fazer sucesso, e, a, e daí a BBC começou a passar para toda Londres, mas ainda era da BBC Cardiff, por isso de ser baixo orçamento, até que depois do sucesso absurdo que fez, aí foi para a BBC Londres, então na, na, na nova fase a gente percebe que existe diferença de qualidade da série, justamente quando ele passa da BBC Cardiff para a BBC Londres, Aí a BBC Londres está pondo muito mais dinheiro. Na... E hoje em dia a BBC Londres faz esse trabalho que eles pedem, né? Como eles perderam os episódios, eles pedem que se alguém tiver gravado, se alguém tiver que seja ou, é, escrito uma resenha do episódio na época, falando do que acontece, ou se alguém que trabalhou tem o um roteiro, ou qualquer coisa assim, eles pagam muito dinheiro para a pessoa levar até a BBC Londres. Pra passar pra ele. Alguns episódios já foram refeitos em desenho animado, né? Porque perdeu a gravação e fizeram em desenho. Tem a questão dos livros que foram feitos desses episódios. esses episódios que, que, que não conseguiram nada. E tem alguns que realmente estão perdidos.
2: E tem os Recon, né?
1: Isso. Mas assim, eu acho que. Pra, a gente falando nessa questão de. de outros, outras mídias. Fora os livros, eu acho que uma parte muito importante para gente colocar são as séries spin-offs. Sim. É, Doctor Who, ela fez tanto sucesso e alguns personagens lá dentro fizeram tanto sucesso que foram parar em algumas outras séries. É, um dos exemplos da primeira é a wood que é uma série que a gente tem o, o lindo e Gala Jack. É... Ah, você ah, vai gostar. É... Ah. <risos> e essa série ela é com o John Barrowman, que ele... Ele, ele faz o papel de Jack Harkness, né? E ele é um, um alienígena galã, que ama todo mundo e tal. A pegada dele mas é... Mas o Jack
2: não é alienígena, não é. né? Ele é humano, é. mas ele foi transformado por uma Isso. ação.
1: Mas é, é legal porque ele é um ator bonitão. Que eu acho que assim, talvez quem não assiste Doctor Who, ele é mais, mais conhecido em Arrow. Sim. Que ele fez o, o vil, um dos vilões lá no Arrow, que é o, o pai da irmã do Arrow
0: certo Fez o... O, o Errol do Mal. O, o, o que usa
1: a roupa preta lá, que é o que cuidou da...
2: Que vira o Rasalhu depois.
1: Isso, que vira o Gu. Ah, tá, 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 tá. O bonitinho, sabe?
2: Que perde a mão. Sei, sei.
1: Ele, né, ele fez tanto sucesso na época, e ele era um personagem despo... super despojado e tal, que ele era essa coisa meio... Ele cantava todo mundo, então ele ia lá, às vezes ele ia, dava uma cantada em cima do Doctor, dava uma cantada na Companion, aí ele cantava Robô, cantava Alienígena... E... <risos>
2: O que passasse na frente dele, ele tava cantando.
1: Ele era praticamente <risos> o Joey do, do
0: Doctor Who, né? Isso. Ele, ele era <risos> o assim. Todos chegando pros outros. <risos> How you doing?
1: E era, era, era aquela parte que tava naquela maior loucura. Você não sabia se alguém ia morrer, porque sempre o Doctor Who, às vezes, tem aqueles episódios que parece que alguém vai morrer, que não tem como. E no meio, ele tá lá, caído no chão, chavecando o inimigo que tá do lado dele, sabe? É um negócio meio louco. <risos> e ele funda essa instituição que é a Tortwood, que é um anagrama de Doctor Who, a palavra Tortwood. E daí eles. É um grupo que investiga crimes alienígenas na cidade de Cardiff ali. Então ele estreou essa série. E outra que participou foi a, a Marta.
2: Marta aparece em Tortwood. Só... Aparece. Acho que uma ou duas
1: e... Mas Tortwood Mas...
2: começa antes, né? Com a Elizabeth. Então, a rainha é... manda investigar coisas de alienígenas no interior do... Ah, é verdade, né? Ela que funda, né? Era o nome da propriedade. Então,
1: eu acho que a primeira série que é uma... Você assiste Doctor Who, aí de repente uma hora o Jack sai da série, você quer mais Jack e você assiste Torchwood Depois a gente tem o The Sarah Jane Adventures. Quer
2: alguém falar?
0: Não, eu vi The Sarah, Sarah... Crono... Sarah, Sarah Connor Chronicles. Eu acho que é a mesma coisa.
2: Ah, tá é parecido.
1: <risos> não, é então, a, a Sarah, ela foi uma companion do, do doutor. É, ela Bem foi uma companion importante. da série clássica, né?
2: Começou com o terceiro doutor e ficou com o quarto doutor, não sei até quando. Porque eu parei de...
1: É, e, e daí ela, ela é da série clássica, lá de trás, e ela tinha um cachorro... Que acompanhava ela nas aventuras. E depois ela aparece.
2: Um cachorro no, robótico, da... né? Vale robótico. a pena salientar.
1: É, ela aparece, né? Na, na temporada com o David Tennant. Isso. O décimo... E daí o pessoal gostou tanto do reprise do papel dela. Que ela voltou para uma série própria. Eu acho que aqui no legal, Brasil passou robô. na cultura, se eu não me engano. Foi bem. É, é uma série bem, bem legal. Assim, não fez tanto sucesso quanto a Torchwood, mas ela é uma série aí que durou bastante, tá? Uhum. Ela foi, acho que até a, a quinta temporada, e se eu não me engano, ela, eu acho que ela não terminou a quinta temporada, porque a, a atriz já tava bem velhinha, e aí parou a filmagem, e ela morreu, acho que uns meses depois, e fizeram um final em homenagem a ela da série. E depois tem a série class, que eu não assisti, não conheço.
2: Eu assisti a Classic. E é bem legal assim é um é um, um negócio meio voltado para adolescente para tentar captar jovens para inserir em Doctor Who mas acabaram encerrando a série Acho que teve dois teve duas temporadas e parou por aí era uma série focada em, em invasão alienígena assim situações em que o pessoal do colégio lá tinha se virar parecia um alienígena, eles tinham que atirar, salvar as pessoas. A questão do
0: Doctor, ele, ele tem um... Vocês falaram de antagonista, mas ele tem um um vilão, assim, tipo, alguém que é do mal mesmo. mal mesmo. Eu entendo que o antagonista, ele não ele não chega a ser maligno, né? Mas é existe um...
2: O mestre é do...
0: Ah, o mestre é do mal mesmo, ele é o cara...
2: Ele é um louco. Ele teve um problema, os dois começaram a estudar juntos, assim, um amigo em Gale, e aconteceu uma coisa que depois a gente descobre, né, e ele ficou louco. E ele começa a, a cruzar o caminho do doutor, não é bem uma perseguição, em determinado momento é, mas nem sempre, e ele começa a cruzar o caminho do doutor, e toda vez que ele vê isso, ele tenta prejudicar de alguma forma, tenta assim, atrapalhar o doutor. E como ele é louco, às vezes ele pode até matar, mas ele, sabe, é sem querer, é aquele louco, assim... Que sabe, meio coringa, uma ideia assim, ele é sem noção.
1: Ô Dani, mas eu acho que a gente tem, teria, acho que fora o, o mestre, dois grandes vilões aí, que seriam os Daleks e o Cyberman. Ah, claro,
2: né? claro, gente.
1: Que eu acho que, assim, é, são, o são silêncio, as duas. O são, isso, o Silêncio também. Mas é, é que eu acho que a gente tem a, essas duas raças, elas estão o tempo inteiro, em, toda, em todas as épocas possíveis, atormentando, né? Que sim, são sim. O, os Daleks, que eles basicamente eram como como se fossem seres humanos, mas eles quiseram tirar tudo que era de emoção deles. E, e eles foram tirando emoções, 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 até se tornar uma máquina que fazia tudo correto, e eles queriam purificar o mundo dessa coisa indecente, que é ter sentimentos e outras coisas. E basicamente eles viraram esse ser que quer é acabar com o universo. E eles, são sim, eles grandes... querem
2: transformar, querem acabar com tudo por... Dalek
1: é tudo ser tudo virar Dalek e então não, sempre
2: tem não, é, eles não é tudo virar Dalek, eles é. querem matar mesmo
1: é matar todo mundo e,
2: quem, e daí... quem quer isso é o Cyberman, ah sim, e aí o e Cyberman eles... quer transformar todo mundo porque eles entendem que o Cyberman é uma evolução, eles querem transformar todo mundo a coisa
1: e é muito legal porque essas duas raças alienígenas quando elas ficam muito tempo sem aparecer o pessoal começa a entrar em um desespero pavoroso os fãs, você vê como que tá todo mundo começando, ah, e, e os Daleks não apareceram ainda, hein? E, e alguma nesse tempo de volta de Doctor Who, a gente ficou um tempo sem aparecer Dalek e o pessoal começou a entrar em desespero. E até que eles voltaram com um arco grande para
2: genial, né?
1: Né, é, foi um arco enorme que eles apareceram. Então, sempre tem ou o Dalek ou Cyberman para para dar aí o que estão falando aí. Ou
2: equivalente. É...
1: Isso. O que estão dizendo é que agora, talvez nesse especial de fim de ano, quem vai ser vão ser os cybermen.
2: Ouvi rumores. Esses né, cybermen vieram... é
0: bem o que o nome diz. Eles são humanos? É, são é, androides. Como é que é o negócio?
2: É, ah. Eles, eles tiram todo, toda. Eles ficam quase como se fossem zumbis, porque quase, quase morto, dominado por uma carcaça.
3: É só a carcaça. Mas é coloca o cérebro, né? É o
2: cérebro, o cérebro é, uma, é, uma é uma, rede, né? A transmat. Que todos têm a mesma. pensam a mesma coisa. Que são mandados.
0: É, é, é como se o Google começasse a criar minions, né?
2: É.
1: Isso. É como se você ficasse o dia inteiro, tudo que você. Ah, será que eu tô doente eu e você fosse olhar no Google?
0: É. Não estamos <risos> muito longe disso, não. não.
2: São tipo marionetes. E o legal, assim, é que o Cyberman aparece na série desde a série clássica então por isso que ele mantém, o Cyberman até que se modernizou um pouco, mas o Dalek é a mesma forma rústica do início e isso é muito legal, assim, tu acompanhar a série desde o início, ver a, a série se transforma e o personagem lá igual, né que é aquela uh -huh. coisa estranha, sem perna um inclusive na, na,
1: no... na nova geração tem uma coisa genial, que é, o Cyberman é como se ele fosse, dizendo fácil pra você entender o que, que seria um Cyberman ele é um saleiro ah, é, sabe Cuidado, esses saleiros é, Sabe esses saleiros que são Que é, é tipo, ele é meio Quadrado em cima, só aquela cabecinha redonda Sabe, de alumínio sei Ele, ele é isso Entendeu e daí, e daí ele tem uma arminha Um, um bracinho dele é uma arminha tipo, Que atira raios e a outra é um batador bra... de ovo isso. E o outro bracinho Caramba. é tipo um
2: desentupidor
1: de pia Que ele puxa as coisas pra Eu dentro Eu achei bruda que você
0: ia trazer uma metáfora tão, tão não, é, não lúdica em relação
1: ao saleiro, ao seu uso, à <risos> sua não, ciência. São... Não, ele é um saleiro de ele é li... Não, ele é literalmente Sim. um saleiro. E é legal porque assim... <risos>
0: saleiro
2: gigante. Saleiro com um olho de câmera.
1: E ele repete a mesma coisa. Eles né? <risos> ficam repetindo a, a mesma frase o tempo todo. É, é, eles veem o Doctor e começam... Doctor, Doctor! Entra em desespero, porque todo mundo... É o grande vilão deles, é o
2: Doctor. Você é o inimigo dos Daleks. É. E o
1: <risos> Exterminate, que é só isso. Meu Deus, cara, o conceito de,
2: de E o conceito é de emoção dos mesmo, Daleks é, é tradição, o ajuste né? da câmera. Um foco que ele fica dando quando ele fica tentando ver quem é a pessoa que tá ali. Ah, tu ouviu o barulhinho da câmera fazendo o ajuste.
1: E assim, pra e eles, eles usaram calma, assim, só, a última coisinha eles usaram o mesmo projeto desde sempre do Dalek, igualzinho antigamente eles, por exemplo, não subiam escada então basicamente você ia pra um lugar alto, o Dalek ele tava travado ali na série clássica na série nova, eles fizeram essa brincadeira eles subiram a escada e falaram assim ah, ele não vai conseguir subir, né, ele não tem pernas aí ele voa <risos> então foi a atualização que deram pra ele
0: ai ai Bom, eu, eu vou terminar esse podcast aqui dizendo que vocês me convenceram. Eu vou tentar... Vou tentar assistir a, a Doctor Who começando pela, pela saga moderna dele, né? É, e espero que eu goste. Se eu gostar, a gente vai fazer mais um episódio é, dessa série, desse universo. Vamos, vamos trazer o, os meus conceitos sobre o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei, o que eu não achei, e as dúvidas que eu tenho, que com certeza vocês vão conseguir esclarecer pelo, pelo enredo é, inteiro aí que temos desde o do, do início das séries aí, que eu vou acompanhado acompanhado. E eu quero agradecer mesmo por vocês terem trazido essa, essa pauta, terem trazido esse, esse tema, é, foi bem gostoso entender um pouco mais sobre Doctor Who, e espero que eu goste e que a gente volte a falar disso.
3: Olha, tem muita gente que tem medo de começar a série porque é muito grande, mas eu lembro que o New Gaiman fez uma lista dos melhores episódios, assim, para você começar a ver, para quem tiver meio que preconceito, alguma coisa assim. Então eu indico alguém procurar essa lista, que ele fala para começar pelo Blink, que é um episódio muito bom. Assim, é fora da cronologia, mas é só para você ver alguns episódios soltos. Dá uhum. pra você entender qual vai ser a ambientação da série ah, então é bom pra você só entrar e ver assim como é a vibe da, da série inteira sabe? Uhum. aí tem uma listinha que provavelmente não, no, ser... no Google você vai achar a lista do New Game de como vamos, começar, vamos a começar a ver então.
2: eu faço isso com meu namorado há dois anos não vingou E <risos> é pra todo mundo
0: Ma mas é então, é que, hum. é que, é que então, funciona não com, faz as, com as melhores mentes Pensa, é, pensa dessa maneira Pode
2: ser <risos> Vamos ver se vai Gente, vamos... contigo Pedro. Vamos ver qual, que é. tipo de pessoa tu é
0: <risos> Tá bom Vamos, vamos para as propagandas e jabás aqui Eu quero começar com a Dani Que já é de casa já Dani, quem quiser saber um pouco mais Sobre o seu hobby, que é a leitura E ver os teus conceitos e, e, e preconceitos também com alguns livros aí, Muito que eu vi... <risos> eu vi algumas coisas no teu, no teu Instagram. Uh, vi também que você tem um blog, né? Você divulgou ele recentemente no, no, no teus stories. Eu queria que você divulgasse um pouco aí da, da, das tuas redes sociais.
2: Certo. Bom, tudo começou com o blog, né? Então, hoje o nome do meu Instagram é blog sabe o quê que veio do blog e sabe o que é, que está abandonado, porque as pessoas quase não acessavam mais, e eu achei que estava gastando muito, desperdiçando energia. Então, acho que o melhor lugar hoje é o Instagram, onde eu estou mais presente, atualizando a leitura e xingando algumas coisas de vez em quando.
0: E Tesoto, nosso integrante aqui do Coluna Geek, Cresoto, quem quiser te seguir, te acompanhar, saber o que você tá lendo também, você que tem uma bela barba, olha só você, eu queria saber o, a tua rede social e por onde a gente pode encontrar aí as tuas novidades. Opa,
1: opa, eu não segui a Dani aqui, já tá aproveitando até para seguir, é... eu também <risos> gosto de, de me envolver com esse mundo de literatura, já tem uns 5 anos que eu brinco disso e quem quiser pode me encontrar lá no Instagram como Barba Literária. sempre falando um pouquinho de resenha, não, não fico só muito nos livros porque eu acabo vendo muita série muito cinema e, e muita coisa assim, então vai um pouco de tudo, mas pode ir lá que tem sempre algumas fotos, e também se Deus quiser, os meus textos vão começar a sair no Coluna Geek, né? Só agora que eu acho olha que deu tudo de certo... Então, logo também vocês vão ter minhas impressões. Um pouquinho diferente da, da Dani, eu costumo só amar tudo. Então, eu tenho uma, um ponto de vida na minha, que, eu, que eu desenvolvi com o tempo aí, e que eu acho que se você não gostou, não tem problema. Aquilo não era pra você. É...
2: Ah, eu, então, eu... eu acredito nisso também.
0: É, não, eu já é, acredito já... que se eu gostei e você de... não gostou, você tá errado. errado.
1: <risos> é, não. É que é que eu costumo muito trazer para pra, as minhas resenhas e para as coisas que eu vejo uh, o sentimento de, olha, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, só que o livro não era para mim. Então, eu, eu tento achar a parte boa na vida. Eu acho que de coisa ruim a gente já tem bastante. Todos os...
2: Ah, ele é um ser iluminado.
0: Ele é, ele é. Ele é maravilhoso.
1: <risos> não fala assim que eu vou ter que ir para Curitiba. <risos>
0: E Roberto, nosso querido visitante aí pela primeira vez Conhecendo os, os recintos do Coluna Geek Quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho é, Onde lhe encontrar?
3: Então, eu fico muito mais tempo no Instagram Eu tenho o, o primeiro contato Sci-Fi Você pode me seguir lá onde eu falo de ficção científica Eu escrevo sobre qualquer coisa que estiver saindo de cinema Quadrinho, literatura é, como eu escrevo sozinho, então, obviamente, é uma correria. Mas eu também apareço um pouco no Twitter, é Emissário PC, só que eu não tem muita gente que me segue por lá. Então, é mais fácil você seguir no Instagram e no site. O nome do site também é Primeiro Contato Sci-Fi. E sobre essa coisa aí de falar bem e falar mal, eu geralmente tento indicar alguma coisa que eu gostei, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Mas quando eu vejo que uma coisa é tão ruim que merece ser criticada, eu também venho falar mal um pouquinho também.
0: Muito bem. Adoro. Bem, estamos nós aqui falando mal <risos> do que não gostamos e concordando com o que gostamos e hoje gostamos de
2: Doctor Who. <risos> Graças a Deus não veio ninguém para falar mal de Dr. Who.
0: <risos> é, eu, eu achei que ia ter uma ou duas críticas aqui não consegui ter. Vocês, ou vocês são muito cativantes ou a série é muito boa, das duas uma. As duas,
2: então. É que Rúvia é assim, não tem jeito. É muito amor.
0: <risos> Bom, então vamos lá. Galera, um abraço, obrigado por nos ouvir e nos aguentar mais um pouco aí. E tem alguma frase de efeito que a gente possa falar para seguir ao estilo Ruviano?
2: O doutor mente.
0: Então, cuidado com as obrigado. mentiras do doutor.